0: What,
1: Men Silla, sitter du här och kollar på Fifty Shades of Grey igen?
2: Men vadå då Pio, du vet ju att det är en av mina absoluta favoritfilmer.
1: Ja, jo, absolut. Men du får säkert bara en massa idéer för det kring sängrumsaktiviteter med civilekonomer och så runt kring där och lustar på Över Österman. Jag tror förresten det var Tets som berättade för mig att det finns en del killar som gillar att få ett finger uppstoppat i rumpan. Jag tänker mig att det, liksom, det kommer först på advanced, extra allt, masterclass-nivån. Du kanske ska hålla dig till lite mer light-mysfilmer, Silla.
2: <laughs> PO så här, jag kommer inte att köra upp någonting i rumpan på någon kille. Sjukt gay.
1: Nej, just det, jag säger det. Du ska bara ha sex varannan tisdag missionären med lampansläkten du tänker.
2: Alltså PO, nu får du mig att framstå som sjukt tråkig. Alltså jag är faktiskt ändå så här: sjukt lekfull och busig när allt kommer omkring.
1: Ja men då säger du, bara plocka fram busigheten så blir det nog bra.
2: Ja absolut, men jag tänker fortfarande inte stoppa in något i någons rumpa.
1: Äh, men då kanske vi ska stänga av 50 Shades och sätta på Seven Seven istället. Innan lyssnarna blir tråkiga.
2: <laughs> Jag tror inte lyssnarna blir uttråkade av Fifty Shades De lyssnar ju faktiskt ändå på den här podden
1: Varmt Välkomna till kristna Datingpodden. En livsstilspodd om kärlek Relationer Sex Teologi Och
2: helikoptrar
1: Med mig, Thea Frådström
2: Gunnjärs Pastor Verksamhetsutvecklare och opinionsbildare Och Silla Eriksson en
1: Evangelist, en entreprenör Affärsuträttet,
2: podden presenteras i samarbete med,
1: var och dejtingar, samlaren och Studieförbundet Bilda.
2: Men P.O. måste du stänga av så himla drygt P.O.?
1: Ja, men vi skulle ju prata om sex idag. Det är väl roligare än att sitta och kolla på filmet, ett helt avsnitt. Det blir ingen inge kul för I alla fall inte för mig. Du tycker säkert det är jätteroligt.
2: <laughs> Absolut. Men du har känner så här att jag, jag, för eventuella lyssnare nu som inte känner mig så väl, så behöver jag liksom säga uttrycka att jag är liksom när allt kommer omkring en här oskuldsfull oh, vaniljbulle. Så ingen säger nu tror att jag är det vet någon så här hardcore bdsm tjej Alltså, jag gillar ju helikoptrar och snygga män i blogglansiga shortsor som kan hålla ordning på papper. Alltså det är därför jag gillar Fifty Shades.
1: Ja, med tanke på att vi är inne på avsnitt 85 eller 86 någonting så tror jag inte det är någon som har missat din fascination för civilekonomer. Det tror jag det kan vara lugn för.
2: <laughs> det är peo förresten. Alltså jag har ju en, en ny idé på ett projekt som du och jag borde ett tag i.
1: Spännande. Jag har ju varit lite mer gläst med de här nya projektidéerna på senaste tiden. Så berätta, vad hittar du hittat på nu?
2: Jo, men vet du vad? Jag tänkte så här: Att vi skulle kunna ordna ett, äh, ett cuddle party. Det är någonting som har blivit superpoppis Jag har sett nu så här, överallt anordnas det cuddle parties.
1: Ett cuddle party? Ja, Ett kissigt cuddle party tänkte du då. då. Men alltså, alltså, hela den här grejen att säga, krama så här, kramas och <skratt> massera främlingar. Det är ju liksom en vanlig tonårskväll i valfri frikyrkoförsamling.
2: Ja, fast det är väl inte riktigt samma sak, liksom. Det är ju ändå så här. Jag, jag tror, alltså beröring är ju väldigt, väldigt viktigt. Alltså vi kan säkert få någon så här civilekonom, någon moderat att komma. Vi kan ställa oss här utanför handels- eller utanför Riksbanken och bjuda in folk.
1: Ja Jag men alltså så här, jag tror att många skulle bli lite nyfikna ifall det stod med en skylt så här: Kom till Övröster Malm på Frikyrko 6 night. <laughs> men ja, alltså det låter återigen igen som sagt mest som att de här Profana människorna har upptäckt det här med vanlig liksom, tonårshäng inom frikirkovärden. Det är ganska mm. vanligt bland södermalmshipsters dessutom. Så jag tror att risken är stor att du kommer få ett gäng, ett gäng vänstermuppar snarare än ett gäng civilekonomer.
2: Nej, men, men nej Pio, är det sant? Är cuddleparty någon sån här vänstermuppgrej? Alltså då kommer ju inte folk på Riksbanken att vilja komma på vårt cuddle party. Alltså ska jag vara helt ärlig... Nej, det, det här med party börjar kännas lite för. Det känns nog lite för bohemt för mig. Ifall det liksom är någonting så här som Hippis på söder gör. Alltså, jag ser framför mig så här: ett gäng med tatueringar och. Så alltså som sitter i en ring och så håller man varandra i handen och nej, nej, ska jag vara helt ärlig, inte riktigt min grej. Jag var lite för spontan här nu känner jag. Ja. Inte min grej faktiskt.
1: Alltså, som sagt, de kaddelparten jag känner till utanför frikirkevärlden är ju den kategorin. Fast jag tror inte du ska ha så mycket för dem ändå att se att det är bara dem. Jag tänker många framgångsrika civilekonomer, de är liksom kulturella hipsters på fritiden och hänger på Södermalm.
2: Ja, nej alltså du har helt rätt i det liksom. En av mina negativa sidor Om jag ska vara helt ärlig Det är ju faktiskt att jag är full av fördomar Alltså även om sånt som jag egentligen inte vet någonting om Men du Peo, nu tycker jag faktiskt att vi byter ämne för det är så här att du har ju fyllt år i helgen så vi har ju liksom haft värsta liksom födelsedagsfesten här. Och ja, det... det är egentligen, det har varit en hel helg. Vi har ju firat egentligen, är det, ju, det är söndag idag när vi spelar in det här. Mm -hmm. Och vi började i fredags. Mm -hmm. Så det har varit en hel festhelg kan man säga. Ja, ja
1: men det har varit trevligt. Började på fredag med lite cowboy och sen så körde vi ja. vidare med biffbordgång på, på lördagen. Så var det har varit fullt, fullt hus. Fullt hus hela kvällen. Ja. Eller helgen menar jag. Men ja. sen i kväll fick du dessutom pröva en riktig spännande delikatess Eller en sån här vattendelare bland svampmänniskor mm. Vi fick ju fläckig mottagsvamp av min kompis Helen. Som jag tillagade till Kristin här på kvällen
2: mm. Alltså P.O. så här, ibland så måste jag vara helt ärlig och säga Det känns ju faktiskt som att det är du som borde bo på Östermalm Alltså du är så sjukt mycket mer liksom så här snobbig än mig när det kommer till mat
1: Ja, alltså jag tror att risken finns i att en moderat kvinna på Malm skulle behöva liksom steppa upp lite grann när det kommer till fine dine och sådär. Jag menar, om vi går in på din Tinder-profil så står det så här kristen, konservativ, högerkvinna. Jag tänker mig att de killar som dras till den typen av liksom Tinder-texter... Alltså förvänta sig lite prestationer i köket. Och inte bara på det amorösa planet. PO,
2: du har ju varit hemma hos mig. Vad står på mitt kylskåp?
1: Um, kom ihåg att byta kylskåpslampa. Den har varit trasig i tre år.
2: Po, Ja, det är ju för att jag inte har någon händig kar som fixar det till mig. Men helt fel. Det står PO med stora bokstäver- i kiss better than I cook. Så att en eventuell lite för konservativ civilekonom fattar att det här med matlagning inte är mitt vassaste S. Ja. Jag har liksom andra skills.
1: Ja, just det. Ja, men alltså, jag tror definitivt att du kan locka killar med argumentet att du är bättre i sovrummet än i köket. Så det är, kör hårt.
2: Ja, definitivt. <laughs> men om vi ska byta ämne igen nu, här Häran. Det är faktiskt så här att det har hänt två tråkiga saker som jag tänker att vi faktiskt skulle behöva lyfta lite här i det här intrott.
1: Ja, eller behöva, behöva. Alltså, de flesta som lyssnar på vår podd är väl därför att de vill ha en verklighetsflykt från allt grott och tråkigt där ute i världen. Men eftersom mm. jag är Pingström och du är fk och så en del förväntar sig att vi ska nämna någonting om Israel och Daniel Almsson. Mm. Så, så att vi kan väl göra det. Om vi ja. börja, ska vi börja med världen då? Israel. Ja, vad, vad, vad tänker du kring det?
2: Vad jag tänker kring det? Jag, menar, jag tycker bara att det är så fruktansvärt tråkigt. Alltså det har ju pågått så länge. Och jag är inte jätteinsatt i hela den här konflikten, det ska jag vara helt ärlig säga. Men alltså jag tycker det är, det är så fantligt tråkigt. När man ser de här små bebisarna som de har i ihjäl på, på nyheterna. Jag, jag, jag tycker det är så hemskt. Alltså jag tycker verkligen det. Och man känner sig så hjälplös. Och man bara känner här. Vad, vad, vad kan man göra liksom? Alltså det är ju det är liksom katastrof. På katastrof just nu och det, det man börjar faktiskt känna att man tycker att det känns tungt mm, för mm. jag är lite som här jag vill ju kunna göra någonting men vad gör man liksom
1: ja. jag är ju lite ambivalent kring det här, för att det finns ju människor på båda sidor som vill ha fred och som kämpar för det och sen finns det människor på båda sidorna av gränsen som bara saboterar fredsprocessen genom att provocera den andra parten. Mm. Uh, så det är ju extremt frustrerande för alla fredsaktivister. Alltså oavsett ifall de är muslimska araber eller kristna araber eller judar eller vad de nu kan vara. Mm. Att så här, Det är hela tiden liksom ett steg framåt två tillbaka, ett steg mm. framåt, två tillbaka vad de än gör. Mm. Uh, men en grej som jag tycker är lite märkligt att det pratas så lite om det att man pratar ju om att Israel- stänger in framförallt Gazaremsan. Mm. Eh, men om man kollar på en karta då ser man att den, de har ju en stor gräns mot Egypten som också är ett arabiskt muslims land. Så att mm. Egypten stänger in Gazaremsan i exakt lika hög grad som Israel gör i så fall. Mm, men, mm. men det är liksom det är bara prat om att mm. just Israel blockerar så. Så att Mm. Ja, jag, ty jag tycker oftast i media och i diskussioner så blir det en så här väldigt förenklad bild hela tiden. Antingen är människor helt och totalt pro-Palestinier och på gränsen till antisemiter mot judarna eller så är mm. de liksom så här, helt blinda för det lidandet som finns bland araberna i området också. Vi ser mm. bara israelernas lidande på grund av liksom Hamas
2: terrorbrott mm. och så. Precis. Men jag köpte köpt ju israeliskt rödvin till dig P.O. helgen. Ja, men jag har verkligen. Hedra och stötta Israel, ja. så vi behöver det.
1: Ja, men jag har varit riktigt förvånad där. Du har ju som princip att inte gå in på systembolaget. Men jag fick en fin rödvinsflaska i födelsedagspresent mm. Och ost och mm. choklad och mm. olivolja och... Ja ja
2: du är ju sån här livsnjutare du yeah. du är ju verkligen så här, står i köket och gör mat du går med gormig kock men det vet jag alla som lyssnar på den också det är ju inte jag så därför är det roligt att ge såna saker till yeah, dig. Yeah. För jag vet jag vet att du använder det och du uppskattar det väldigt mycket Men nej, systembolaget det var, det var ju alltså, jag tror inte jag har varit inne ska jag vara helt ärlig nu, jag har inte varit på systembolaget sen alltså jag undrar jag någonsin har varit där
1: jo, var, Ja men typ, du här... det var där med mig för ett år sedan ungefär
2: Ja just det, när vi ska köpa glögg till julfesten Ja hörde, det stämmer Men alltså jag har ju själv inte varit in och köpt någonting På Systembolaget tror jag Sen jag kanske var 22 mm. Jag flyttar till Sverige När jag var 21
1: mm.
2: Jag tror att jag har varit inne på Systemet En gång sedan jag flyttade hit mm. Och då alltså har så jag bott här i, vad blir det? 17 år? Mm
1: -hmm. 15 Men, år? Har, har du alltid varit en äh, Ja, jag har lyktarist hela mitt liv ah,
2: okay. ja det har jag men jag är ju, jag ska tillägga så här också Jag är ju inte absolutist jag, För mig är det en skillnad mellan att vara nykterist Och absolutist mm, mm, mm. Alltså för mig handlar det ju någonstans Om att vara en god förebild och så mm. Men alltså jag kan ju inte ha ett glasvin till middag mm, mm. Alltså det händer ju väldigt sällan i, I Sverige men i Frankrike blir det en annan grej Så man blir utfrågad på ett glasvin Du vet, det rymmer så väldigt mycket Mer än ett glasvin Det är mm. liksom en invite till att Hej jag vill lära känna dig.
1: Mm. Det blir men att som det... kaffe typ. Ja, Sverige. men
2: lite. Så det är som att ta en fika. Alltså, det, det blir på ett annat mm -hmm. sätt. Så att jag menar, nere i Frankrike kan det absolut gå ut och ta ett glas vin med någon om jag blir liksom inbjuden så.
1: Och champagne så... dyker du ofta inbjuden blir...
2: Ja, vid speciella tillfällen. Så. <laughs> absolut. Så, ja, absolut. Det kan definitivt glida ner en, en, ett glas champagne eller ett glas rödvin. Men, ja, absolut aldrig mer än så. Mm. -hmm.
1: mm. Mm. Ja, och sen Daniel Alm då, har vi något att säga om det? Uff oh, ja, den smällen med Daniel Alm var jag också, ja.
2: Nej, men alltså det är ju alltid så tråkigt när man får se ledare falla, alltså det är ju verkligen det. Mm. Och ibland känns det ju som att folk speciellt utanför den kristna världen alltså blir förvånade när sånt här händer. Som att man på något sätt förväntar sig mer av kristna ledare än sekulära ledare. Men jag tror inte att vi ska glömma att vi också alla är människor, oavsett om vi är kristna eller om vi inte är kristna. Att vi oavsett, liksom vi brottas med samma saker. Och jag tänker att så här, att vara en kristen ledare kan nog många gånger vara mer utmanande än att vara en sekulär ledare. Just på grund av att vi har så otroligt höga ideal och sträva efter. Och som liksom folk förväntar oss att vi på något vis ska leva efter. Och misslyckas vi uppnå de här idealen så får vi oftast... Ja men ta ganska hårda smällar.
1: Ja men jag tänker att det där är lite samma sak som med vänstern och högern. Som så här. Jag tror att vi skulle bli mer upprörda. Eller vi blev ju mer upprörda också. när vi, så, Det var något av språkröna för Miljöpartiet som hade så här oljat sin båt med någon så här miljöfarlig färg. och Det var någon sossar i skatteutskottet som hade varit på och skattefifflat och sådär. Mm. Och jag tänker att vi blir mer upprörda. Än fall en moderat skulle skattefiffla SOSen som sossen som skattefiffla mm. Går emot sina egna ja, det, ideal precis. då ja, Så jag, jag tror att det är det ja. det handlar om En moderat kan man ju tänka Ja men han gillar ju inte att betala skatt så att nej, är, så, nej just det, ja.
2: precis nej, men det är klart att det ligger mycket uh -huh. i det också Absolut, nej, men det kan jag definitivt hålla med ut
1: Men eh, jag tänker just det, det jag tyckte var mest intressant man Det var, så, det var ett, ett humokonto Ganska grov humor De heter eh, Tronsvärd heter de. Eh, de hade gjort en sån här mim det där mm. bilder och texter. Ja, jag ser, det så, ja. eh, som eh, först när jag såg det tänkte jag menss och att det var liksom så här. Men sen syns jag, även nu. Det här skämtet är på min bekostnad för att det de drev mig lite grann. Det var alla vi som när Daniel skrev det här inlägget på lunchen då om att eh, ja, men han hade uppfört sig olämpligt med en kvinna av sexuell karaktär och att det hade hänt något liknande tidigare och sådär mm. Den spontana reaktionen hos mig och 600 andra pingstränder var att gå in och typ skriva någonting så här Mm. stöttande till honom ja, just för att han skulle avgå. Mm. Och kvinnorna i de här berättelserna de liksom reducerades till en biroll. De, de försvann. Ja, de
2: glömdes bort. Ja, ah. men jag jag reagerar mm. också på det där. Det var väldigt, väldigt mycket så här, liksom support kring Daniel. Liksom, mm. Att ja, men gud oh, vad tråkigt och så. Att han måste avgå. Mm. Men liksom, det kändes inte som det det fanns så mycket omsorg om liksom, kvinnan äh, som hade äh. blivit utsatt för det här. Äh. Så det, det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Mm. Att vi behöver liksom, skydda offret också lite mer än vad vi kanske gör. Mm. Och det där gäller vi egentligen alla plattformar och arenor tänker jag, i samhället att mm. liksom, vi behöver ta hand om offret också. Mm. Det är oftast väldigt mycket fokus på förövaren. Mm. Det kan vi se när det kommer till liksom, kriminaliteten nu också i Sverige. Mm
1: -hmm. så. Jo, ja, men, så att, ja, jag tyckte det var intressant. Och det är många som skriver om det. Just att, så här, ja, men Daniel har gjort det som ansvarsfullt här, att avgå när, det liksom, när han blev konfronterad med med de här Jag mm. menar att liksom det stora problemet i någon situationstecken väl kanske snarare hur vi reagerar mm. i relation till sådana berättelser. Så det tycker jag tycker det är en intressant <coughs> diskussion att följa. Så.
2: Absolut, man får väl ändå säga att Daniel har liksom hanterat det här professionellt. Mm -hmm. Det har han ju verkligen gjort genom att liksom gå ut och liksom verkligen vara liksom öppen med det som har hänt. Mm -hmm. Och dessutom gardera sig och säga att det finns fler fall, eller hur han nu exakt uttryckte det- för att han kanske förstår då att han... att det finns... Alltså han vet ju vad han har gjort. Mm -hmm. Och han är öppen och ärlig och väljer att lägga alla kort på bordet. Mm. För att han vet att det kanske när en sak kommer fram- så finns ju också risken att flera väljer att träda fram. Mm -hmm. Så har han fler lik i så...
1: Ja, ja men sen det. Det lyfts ju diskussioner också då nu- mm. kring hur vi kan liksom bli en säkrare miljö för att undvika att... Eh... Jag menar att det här ska återupprepas och mm, mm, mm.
2: precis. Du och jag läste ju förresten världen i ledare i veckan också. Det måste vi också ta upp här. Och enligt dem så skulle ju du och jag få lägga ner den här podden eftersom vi enligt dem inte skulle få sitta i samma rum, Peo. Visste du det? Läste du den där ledaren förresten?
1: Äh, ja, jag var inne och kommenterade det till Pervert också. Men jag, ty jag tycker det är väldigt typiskt världen i dag eftersom tidningen utgår ifrån... Vad jag uppfattar som väldigt alltså, kvävande könsroller. Alltså De är ju mm. väldigt konservativa. Det är därför jag säger tre ofta att du är inte så konservativ som du tror. För att när man är konservativ, <laughs> då är man som i dagens dagsledarredaktion. Ja. Alltså,
2: nu kanske jag, jag behöver kommentera det här, Sjönje. Alltså, jag är ju inte så här: jag är inte mup-konservativ Jag säger: Glors, extra, allt konservativ.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Så du är lite mer som tidningen dagens ledarsida.
2: Jag, så här, jag är ju kanske någon nyans mer konservativ än vad du är mm. Det får väl säga att jag är Och jag kan ju hålla med om en hel del Av det som skrivs i världen idag Det gör jag absolut, jag har ju själv skrivit debattartiklar I världen idag Men Jag håller definitivt inte med om allt Jag är definitivt mer liksom, Jag passar ju bättre in i dagen Det gör jag ju absolut så är det. Men jag kan absolut tycka att Världen idag ibland har bra poänger Och jag håller definitivt med en del Mm. Ja, det gör jag definitivt. Men just det här exemplet här, där tyckte jag tyckte att man gick för långt, där mm. håller jag ju inte med.
1: Jag tycker att det största problemet med världen idag är att de är dogmatiska. Mm. Eh, Medan både dagen och sändaren oftast har en lite mer relationell ingång när mm. man diskuterar det kristna livet och tron och sådär. Mm. Eh, så att, men jag vet inte, om man skulle jämföra det med vänstertidningar, så alltså världen idag, det är liksom kristenhetens motsvarighet i proletären. Alltså de är liksom, mm. de är kvar på 70- 80-talet och har inga som helst ambitioner av att lämna. Mm. Eh, så att på sätt och vis kan det vara lite mysigt, man vet exakt vad man får, de kommer aldrig förändras, de kommer mm. alltid vara exakt så som de är. så Medan både mm. dagen och sändaren mm. tar ju mycket större... Mm, äh, utsvängningar och provar yeah. lite olika spår och såmnas alltså, värn idag. Mm. Nej, men det, de är så lite Det liksom känns det som att kom... deras, äh, men alltså,
2: deras ledarskribenter, de håller ju samma linje också hela tiden. År ja, efter, efter år. År efter år. Ja, men det håller ja, jag verkligen ja. med om. Dagen byter ledarskribenter lite ja. nu, som då. De har ju lite olika, de liksom, kommer från lite olika håll och har lite olika infallsvinklar och så. så där, där, vet man inte riktigt mm -hmm. vad man har att vänta på samma sätt. Men dagens ledarsida är ju väl, eller förlåt, värden dagens Ledarsida är ju verkligen så här. Konsekvent. De är väldigt förutsägbara. Man vet ungefär liksom vad, man, vad man får. Mm -hmm. Och kommer
1: hända. Ja. Men äh, har vi något roligare att prata om än värn idag? Innan vi går vidare till, till dagens intervju. Jag vet inte. Jag tänker att jag, jag sitter... Jag tycker inte att det är så rolig tidning som du tycker. Nej,
2: ja, jag förstår. Nej, men...
1: Oha, nu nu kommer jag på ett, ett roligare ämne. Ditt kärleksliv, Silla. Hur går det med ditt kärleksliv? Det var länge sedan vi pratade om nu.
2: Aj, PO snälla vän. Alltså, det går, det går bättre för Sveriges ekonomi än vad det går med mitt kärleksliv. Så vi, vi kan byta ämnen Jag har absolut ingenting roligt att berätta kan jag säga.
1: Åh e då. Du ringde ju mig bara för några dagar sedan. Och var så nervös som en 12-årig flicka som skulle få sitt första högstad i Pio,
2: <laughs> Nej Pio, nu ska vi in, inte gå in på det här känner jag. Man
1: mm
2: -hmm. mm, vet ju trots allt aldrig vem som lyssnar på det här. Nej, just det. Nej,
1: mm. Mm. Men
2: eh... PO vet du förresten däremot vem jag har kommit på att jag tycker är snygg?
1: Mm. Nej, någon eh, i frikyrkosverige eller svenska kyrka?
2: Nej, det är faktiskt någon inom politiken.
1: Jaha, har du plockat ner Hanif Bali från hyllan igen? Nej,
2: han är en peoni, Bali, han är väl lagt på hyllan för länge sedan. Han är ju gift, han har fått barn och allting.
1: Jaha, jag har inte så bra koll på honom som du har. Att, ja. Johan själv. Jaha. Han är ju
2: asnygg, det är han
1: faktiskt. Ja. Jag, alltså, vet du, jag kollar
2: upp på honom, men han är gift och har fyra barn.
1: Ja, jag fattar mig. Typiskt. <laughs>
2: Men sen ska vi säga till alla lyssnare, du och jag har ju faktiskt inlett en, en deal mm, Eller vad man nu ska kalla det Eller deal kanske är lite fel att säga Men jag har ju faktiskt lovat att jag ska börja läsa 30 minuter om dagen Och du ska träna 30 minuter om dagen, P.O. Känner du dig inspirerad?
1: Ja, ja alltså så här på hösten blir jag ju så trött. Så att det är inte så här att jag det är inte som du, att, det liksom, att jag har spring i benen och att jag sprittar av energi och så här. Men jag tycker det är kul att du ska börja läsa. Framförallt nu när du börjat spana på sekulära killar. Så kan det vara bra om du läser lite om universalism och så där. Men ja, men är ganska omotiverad till att med. Ja,
2: men PO, vet du, du kan inte sitta. Och vänta på att motivationen ska komma. Det är att vänta på motivationen som att sitta och vänta på en orgasm utan att <laughs> ha sex.
1: Ja, okej. Okay. Ja, kommer ja, du säger så
2: Jag känner mig däremot, på i alla fall motiverad. Mm. Så alltså jag har liksom, du vet, jag har ju massa böcker hemma. Problemet är ju bara att jag inte läser dem. Mm. Kommer du ihåg för några år sedan När jag snöade in mig på sex? Jag, jag köpte ju massa böcker om sex för mm. jag skulle lära mig allt. Alltså jag har fortfarande inte läst dem. Äh, äh, det är många av dem jag inte har läst. Och jag tänker alltid så här att jag ska börja läsa mer men alltså jag gör ju det aldrig
1: Nej, men det är en tredjedel av mitt bibliotek är fortfarande oläst också. Man tänker att när man blir pensionär, då, då ska man ha det gött. Och ska man på förmiddagen tar man en promenad med hunden, kommer man hem, lagar mat och sen på eftermiddagen så uh, ligger man i soffan och läser. Det blir glorious.
2: Ja, det är ditt pensionärsliv.
1: Ja, fast mm. jag har faktiskt, du, nu har jag blivit lite inspirerad av dig, så. Jag och Kristin var i Trosa eh, den dagen du har så hon bjödde med på en här lite kul restaurang där. Och då såg jag världens mest glorious husbuss. Husbuss? Ja, ja, ja. alltså okay. tänk i ja, alltså ifall... Inte en
2: husbil utan en husbuss liksom. Nej, ja, precis. Nej. Tänkte
1: ifall Bumbelina är David så var det här golget. Alltså... Det var
2: en liksom modell större?
1: Ja, två, tre modeller större. Okej. Okay. Men eh, <laughs> den såg helt fantastisk ut. Och då tänkte jag bara så här. tänk vad jag och Kristina hade varit pensionärer nu och haft en sån här husbuss. Då vi bara kunnat, så här, för det var så här varm och skön höstkväll så här, mm. när sommaren hängde kvar lite. Och då tänkte mm. jag... Ja men bara så här, kunna tagit den där husbussen bus, och ner kanske till franska revieran mm. eller varmare och ja, du och så var borta en två veckor och så här har det mm. liksom inte behöva tänka på det här med jobb och liksom mm. ansvar och, utan bara så kunna Ja,
2: du ser, ja, ja. du ser. Jag har börjat inspirera lite ja. grann så. Vet du vad jag ska göra när jag blir pensionär?
1: köpa ett jättestort hus kanske du, jag. jag har börjat intressera mig för det här med bussar <går>
2: Nej, jag ska börja spela golf och köpa en segelbåt så jag segla.
1: Ja, vad bra ja. då kan jag köpa min husbuss, för att Kristin vill egentligen köpa en segelbåt, men ifall du kommer ha en så kan hon segla mig ja. ibland om hon vill, så kan jag köpa vi, vi, vi,
2: en vi buss kan, Vi kan byta Ni kan låna min segelbåt ibland så kan mm. jag låna er husbuss ibland Ja,
1: det, det är perfekt Så
2: halva året, några månader så byter vi Ja, det är perfekt, perfekt. Ja, det kan ja. Ja. ja men då har vi ju planerat hur det blir när du blir pensionär Det är ju klockrent ja,
1: ja. Har du några träningstips då? Du, nu när ska...
2: Träningstips Ja men det, det är ju viktigt att du känner att det är kul att det är någon, en träningsform som du känner att du liksom känner att, ja, men, att du är motiverad
1: mm
2: -hmm. så du känner att du har någon slags inspiration för annars kommer du inte komma ut mm. Jag betyder... tänker också att du ska teama ihop det lite grann med Kristin
1: Ja, fast sånt tycker jag om att vara ute och springa? Jag gillar att sitta på rådmaskinen här som vi har bakom oss. Men
2: tycker oss. du verkligen, om du ska vara helt, helt ärlig här PO mm. tycker du att det är så roligt att sitta på den där rådmaskinen?
1: Ja, jag brukar sitta och kolla på Apologia, eh, Apologia Live de sparar ju sina föreläsningar på Youtube, så sitter jag och kollar senast så satt jag och lyssnade på en föreläsning av Tommy Wasserman om textkritik Men jag satt och tränade, det var <laughs> Så alltså,
2: PO, du är så nördigt.
1: <laughs> ja, det var det, var intressant <laughs> jag
2: tänker så här att du skulle börja spela innebandy för du är så social, så jag tänker du borde ju ha någonting, alltså en träningsform jag, där du träffar andra människor ja, jag, fast... tänk, jag tänker på volleyboll Eller innebandy eller typ tennis Tänker jag mm.
1: Jag tycker sånt är tråkigt Jag vill kunna sitta och lyssna på teologiföreläst igen mm. P.O. du är en mm. sån teologi. <laughs> mm. Mm. Mm.
2: Mm. ja, Ja Ja Ja, nej men alltså jag ska ta tag i mitt läsande det ska jag, alltså jag är lite mer av den typen av person som lyssnar på saker, alltså jag lyssnar ju väldigt mycket liksom du vet på olika undervisning och poddar och mycket liksom Youtube-kanaler och sådär men alltså jag, jag ska verkligen lova verkligen på att jag ska börja läsa böcker, jag ska göra det mm. 30 minuter varje dag.
1: Ja, men sen Silla på tal om ditt kärleksliv, du har ju jag såg att du hade klickat i jag kommer till eh, mitt i livets kristna singelmingel här den 27 oktober. Ja men det är väl klart mm.
2: Det är väl klart Det, det ska jag absolut um, Gå på, det ska bli faktiskt jätteroligt Det var väldigt länge sedan jag var på något sånt mingel Och det mm. var väldigt länge sedan jag Ja, och vi för, för övrigt arrangerade Något event Eller mm. mingel, det brukar ju mm. vi och jag Ibland göra mm,
1: mm, mm. Mm. Men jag tänker Många som till skillnad från dig Är lite så här ovana med Just mingel och hur man Ja men ska föra sig i ett äh, mingel, <gör> mingelsammanhang. Äh, jag tänker att det är en speciell umgängesform det här med att mingla. Det är, det är ungefär som efter en gudstjänst i typ Santa Klara kyrka. För de har ju inte kyrkfika på det viset utan de har ju så här kyrkmingel. Och det här är ju en konst i sig. Så att jag tänker att äh, har du några tips för dem som tycker att ja, men, de är kristna och singlar och vill gå på kristets singelmingel men är lite så här nervösa och inte riktigt vet hur man gör? Ja, men det
2: är väl klart att vi ska kunna skramla ihop lite våra topptips här på, på Mingel-tips och hur man ska tänka. Alltså, för det första så tänker jag så här: Att fokusera på en person. Alltså, det är väldigt lätt när man går på Mingel och pratar med olika folk och så här. Liksom att man står, om man verkligen pratar med en person som man tänker: den här personen är verkligen intressant, den här är en spännande person som jag vill liksom. Lära känna och tänker jag, då ska man fokusera på den personen. Mm, det är lätt mm. ibland sådär att blicken liksom flackar och kollar runt om det råkar finnas någon mer intressant person. Mm, och sånt mm. tycker jag är liksom det är sjukt oattraktivt. Mm. För då känner man sig liksom så här att nej, men man var inte riktigt good enough här utan att den här personen fiskar efter om det finns någon bättre. Liksom. Mm.
1: Men det är väl att vi lite Tinder liksom. Exakt,
2: jag tror att Tinder har skadat mm. människor faktiskt på riktigt
1: mm. väldigt mm.
2: mycket. Så fokusera på en person mm. Sen tänker jag det här med klädsel alltså mm. det är ju trots allt ändå insidan som räknas Men kläderna spelar ju faktiskt Om vi nu ska vara helt ärliga Ändå en stor roll mm. Studier visar ju faktiskt till exempel Att det är 58% mer troligt Att män bjuder ut en kvinna Som bär rött mm. Och vill du ta det säkra för det osäkra? antes blott faktiskt vara attraktivt på män, men rött och rosa på kvinnor.
1: Jag vill ju ha rosa. Men du kanske ska ta din rosa klänning. Nej, rosa. Din röda klänning på Singel SingleMingrätt, den du har på din bild på Kissen Date.
2: Ja. <skratt> ja, kanske det. Alltså, den är lite festlig så där så jag vill inte känna mig too overdressed, men um... Det beror på vart det här vinglet är, jag vet inte riktigt vart det är någonstans. Ska, är det, hur ska
1: man klä sig på ett afterwork då, om vi tänker det? Finns det någon riktlinje där?
2: så alltså det här är också en jättesvår fråga. Det beror helt på vart det är någonstans.
1: Mm -hmm. så. Vart är det någonstans?
2: Nej, jag vet inte. Det är Nej. precis det <laughs> jag Men Det är men den ni, frågan ni, jag ställer mig själv. Ni, ni
1: får kolla på Facebook, för det här står det så... Mitt i livet, sök på mitt i livet, gå in på deras sida så finns det det.
2: Nej, men jag tänker kjol... Jag, jag är ju en sån här jag går ju alltid runt i kjol. Jag går alltid mm. runt i och och mm. Jag gillar ju blusar kjol så det är Ofta är klänningen tycker jag är jättemycket om också.
1: Ja. Men, då, men då har vi förberedelserna klara eh, lite grann. Men sen när du kommer dit då, utöver att fokusera på dem, hur. Hur gör du liksom, för att börja prata med folk? så när det kommer Nej men till, alltså, Jag så här...
2: tänker så här: det viktigaste av allt det måste väl ändå vara att ställa frågor. Alltså Den klassiska fällan som många går i det är ju att man bara pratar om sig själva. Och det är väldigt naturligt att det blir så när man blir nervös, mm. tänker jag. Men det är så få saker som är så sjukt ohott som någon, när någon bara pratar om sig själv. Alltså nyfikenhet på den andra personen det är... Alltså det är en otroligt attraktiv egenskap, det får man väl säga ändå. Mm.
1: Frågor alltså. Men ja, vad, vad ska man fråga om då? Alltså, vad är dina känslor kring dieselpriser? Vad är din relation till nuvarande regeringens skattepolitik? Vad tycker du om skatten Vad är bra frågor att ställa liksom när du, <skratt> du ser en så...
2: <skratt> P och din politik -mupp. <skratt> alltså man brukar säga så att man ska undvika samtalsämnen som politik, religion och pengar men du är också både du och jag är ganska kontroversiella personer som inte direkt rädd för att prata om känsliga saker mm -hmm. men alltså jag tänker att man så här kan öppna med att fråga liksom men mycket öppna frågor som liksom leder till diskussion jag tänker så här att man skulle kunna fråga exempelvis ja, men hur hamnade du här vad brinner du för just nu alltså det är en ganska så bred fråga som inbjuder till att svara på en nivå som personen faktiskt känner sig bekväm med och svaret ska ju handla både om liksom så här. Ja men, karriär, arbetsliv, privatliv. Alltså svaret bjuder ju verkligen in till att du får info om vad den andra personen faktiskt är passionerad över just mm, den här mm. stunden. Vilket jag tycker är liksom superkul. Mm. Sen kan man ju fråga liksom, ja men, vad är det bästa du har gjort i år? Alltså, Liksom, vi är stolta över våra prestationer mm. Men ibland krävs det att någon liksom säger Nej, men Tvingar oss att reflektera Vilket avtryck vi faktiskt har gjort Och ibland kan det vara Faktiskt helt okej att skryta lite mm. också. Och sen, vad ser du fram emot Det är också en ganska bred fråga Personen du pratar med Kan ju egentligen svara Lite vad som helst Kanske ett kommande projekt på jobbet Eller en efterlängtad semester Eller ja, Vad är det bästa han har gjort i år och mm -hmm. så alltså öppnar du upp väldigt många olika saker.
1: Mm -hmm.
2: Vad är det viktigaste jag borde känna till om dig som person? Vilket ögonblick har definierat dig som mest? Vilken är den mest intressanta bok du har läst och varför?
1: Ja, just den frågan hade, jag gillat. Ja, den oh, oh, hade oh, oh. jag gillat. För då kan man föra in det på politik och teologi. Alltså via den. Liksom. Oh. Precis, exakt. Ja, men det, det är bra fråga. Men jag tycker det är två frågor som du, som du har missat här
2: assa tycker du?
1: Ja. Vad är
2: din relation till helikoptrar och och vilken högskola har du din civilekonomexamen från.
1: Precis. <laughs> men ja. eh, mer då än att ställa frågor. För det, man vill ju inte liksom uppfattas uh, som en journalist. Att nej, man liksom bara <laughs> intervjuar personer. Nej, men
2: ett säkert kort, mm. ett väldigt väldigt säkert kort mm. får man väl ändå säga. Det är ju ändå det här att liksom, ja, men ge komplimanger. Var generös med komplimanger. För komplimanger är ju alltid uppskattade. Mm så är det ju faktiskt. Och det får ju verkligen människor liksom känna sig sedda och bekräftade. Och det är ju någonting som jag tycker är extremt viktigt.
1: Mm. Ja, men alltså komplimanger är ju allt bra. Sen så tror jag att det kan... Alltså, om man vill undvika att det blir sliskigt ska man nog blanda upp det med lite humor. Mm. Men det där är ju liksom väldigt mm. fine line. Alltså för är, humor ja. kan ju bli plump. Ja. Eh, och ifall du liksom använder en humor som är för kulturellt mm. bunden. Eh, och liksom utgår från eh, ja, så här, grundkunskap som inte alla har. Så mm. är risken att personen inte förstår att du skämtar utan bara tycker mm, att du är mm. konstig.
2: Precis. Nej men alltså humor är ju också väldigt viktigt. Det är också ett säkert kort. Fast då ska man liksom ha det på rätt nivå och man ska liksom... Det där är lite svårt när man inte känner den person också.
1: Mm.
2: För du, du och jag kan ju ha ganska så här: grov humor ibland mm. sådär. Och det kanske inte liksom funkar... I alla sammanhang. Uh -huh. Så det får man ju verkligen liksom känna in också lite grann. Vad är det för person jag har framför mig? Mm. Vad kommer funka? Och det är väldigt svårt ibland när man inte känner en person. Mm.
1: Och sen tänker jag, en grej som kan vara viktig... Att komma... Nu vill jag inte liksom skrämma upp. Utan så här, jag vet att... Det, det viktigaste är att ni vågar prata med varandra på den här typen av mingel. Men... Ett... Tänk på att när det är sånt här mingel after work. Att dels... Kanske byta person ungefär var femte, var tionde minut. Så att det inte bara står och pratar med samma person hela tiden. Och vara lite signalkänsligare inför den andra personen. Alltså mm. ifall en person står med armarna korsade och ger lite korta svar och inte ställer så mycket följdfrågor och flacka med blicken och sådär så kan det vara ett tecken på att den personen inte tycker att det är så jättekul att prata med dig eh, så att du inte liksom blir efterhängsen utan då eh, le och tacka och säga att ja, men vi kanske köra senare och sen så minglar du vidare och pratar med någon annan. Mm. Eh, och sen det, det är ju viktigt också att det är lite rörelse i gruppen på ett sånt här ställe För att annars kan det, risken finnas Ja att men några alltså ja, jag, tänker... jag
2: känner lite så på Jag tänker om jag liksom träffar någon som är liksom Superkärmig liksom. ja. alltså, då, då kommer jag vilja stå och prata med den personen ja. Men jag tänker det där Känner man ju också in mm. alltså Känner man verkligen att man står och pratar med någon Som man verkligen har kemi med Men då vill man ju, då vill man ju stå och prata med den personen Då vill inte jag stå och prata med någon annan
1: ja. Men tänk om den inte känner att ni har kemi då, Utan bara är trevlig Ja, men då får, ju
2: han liksom, då får ju han i så fall bryta, tänker jag. Men jag får ja, inte det. göra det. Nej, ja, just det. <laughs> Nej, det <är> så. <laughs> man måste liksom, där måste man på någonstans liksom ha det här att man känner in. Liksom, mm -hmm. tänker jag Det är riktigt. Ja.
1: Det vill kanske det som är problemet att en del kan ha lite. Svårt med det här med att läsa av sociala samspel och sådär. Mm,
2: exakt. Ja, ja men det, det, den, den märker man ju ganska ofta om de inte har det.
1: Mm, mm. så.
2: Absolut, men... Äh, mm.
1: Mm. Men vi kanske ska gå över till veckans gäster som är mitt i Livet nätverket, de som ja. använder den här afterworken. Och höra ifall de har lite tips, tankar och idéer inför den kommande... De kan ja. jag även berätta lite om hur det gick. Var du på deras weekend som de hade? Jag var
2: ju inte. Jag var ju, jag var ju nere i Europa då. Jag var ju faktiskt på väg upp. Det var ju när jag körde genom Schweiz. Ah, på Frankrike, ja, Frankrike. Ja, ja. mm. Så att jag hann inte riktigt upp.
1: Äh, äh. Mm. Nej, men vi går över till Selma och Rebecka. Gagamän. Ja, Tack för att du lyssnar på Kristna dating jag heter Robert Kärnberg och är chefredaktör för den kristna veckotidningen Sändaren. Och jag vill välkomna dig till att även kolla in min nya podd Sänd. Och den hittar ni där poddar finns. Men nu tillbaka till den eminenta podden Kristna Datingpodden. Den rekommenderar jag också att ni fortsätter att lyssna på. Och glöm inte att du också kan prenumerera på Sändaren. Och det gör du genom att klicka in på sandran.se slash prenumerera Men varmt välkomna Selma och Rebecka från Mitt i livet Vad kul att ha med er igen
2: Ja det var ju ett tag sedan nu Så nu är vi super peppade och förväntansfulla På att få höra hur det gick med ert event
1: Som ni hade i somras
0: Ja tack för att vi får vara med igen
1: Mm roligt Ja, men vi kan väl börja direkt. Hur, hur gick det? Ni hade hyrt en strandgård, tror jag heter, eller strandgården i Halmstad. Och samlat unga vuxna, eller kanske unga medelålders till och med. Man unga
2: medelålders, kan... ja, jag, jag ju fråga det, Peter. men unga medelålders, vem är ung medelålders egentligen?
1: Alltså jag brukar ju hävda att det är de som Mattias Hennehed tycker är för gamla för att få rymmas i begreppet unga vuxna. Men egentligen så är det kanske ett begrepp för... De som inte är barnfamiljer, frånskilda eller bara singlar i största allmänhet. Jag tänker att frikyrkan mm. som koncept är ju väldigt barnfamiljsorienterad i sin mm. verksamhet. Så. Mm. Eh.
2: Men alltså jag, vi, vi har lite olika åsikter mm. här du och jag. Jag tycker att ungvuxen är man ju typ fram till så att man är lätt 35, kanske till och med 40
1: det är ju för att mm. du har svårt att liksom landa i det här. att du är en tandsilla. Du är inte du är ingen ungdom. Jag vet Jag att det är en bara. ung
2: vuxen. Det är mer du där, som bör liksom känna dig lite gubbig liksom kanske eller? Jag är mm.
1: sex månader äldre än dig, Silla. Det är inte så stor skillnad som du tror. Jag vet inte är det vad identifierar du det? Som?
0: Ja, vi, vi pratade ganska mycket om det när vi planerade eventet. och det så vuxen-vuxen var ett begrepp som vi slängde runt också. Att man, de känner sig inte som ung vuxen längre. Men är man är inte gammal medelålders heller. Eh, jag orkar inte vara uppe riktigt lika länge. Jag kanske inte vill spela pingis riktigt lika många timmar. Men jag är fortfarande intresserad av den här eh, umgänget. Som, som faller bort lite känner jag efter man ah, kommer förbi så 30-35 gränsen någonstans och det inte finns liksom samma möjligheter att bara chilla. Ja men då kanske du kan resten.
2: relatera till det här begreppet som P.O. har myntat här nu då. ung, medelålders
1: Ja, men för jag tänker just det här så om att ja, men vi, både du och jag är ju för gamla för att hänga på alltså fredagsskuttjänsten, det skulle ju vara så du mm. Jag. Mm. men samtidigt alltså om du kommer ny till en stad och ska lära känna människor och inte längre och är för gammal för att gå på unga vuxna då får du ju problem alltså så här, För att, att gå till söndagsgudstjänsten Eller så här huvudgudstjänsten det är, helt, det är ju helt meningslöst Utifrån ett socialt så alltså Det där
2: beror ju lite på vad det är för kyrka okay. det, det kan ju finnas kyrkor där det är väldigt många Liksom mellan 30 och 40 Då är det ju ett jättebra tillfälle jag, Att gå på en sån gudstjänst Alltså kyrkan i Stockholm är en sån bra kyrka Där kan man faktiskt träffa en hel del I vår ålder när man går dit på en 11-gudstjänst Faktiskt
1: Fast ni sitter bara och varandra eller ni vi sitter ju bara och tittar varandra i nacken på Hela poängen med de här unga vuxna kvällarna det är att det, det är uppstyrda sociala evenemang liksom som är riggade för att människor ska lära ja, jo,
2: alltså det det behöver man definitivt men alltså det, jag, det jag försöker säga är inte att det behöver inte vara meningslöst att gå på en elva gudstjänst i någon kyrka nej, heller.
1: Jag, jag spetsar ju till det men alltså ur ett socialt perspektiv ja, men Selma, mm. till exempel, ska säga, du, du är inflyttad till Stockholm va du, eller du kommer från Göteborg från var?
3: nej, min mamma kommer från Småland men jag vet inte riktigt var jag kommer ifrån hur, hur gammal var du när du
1: flyttade till
3: Stockholm <laughs> um, hur gammal var jag 20, kanske ja sett. fast då var du
1: i din prime Då är det jättelätt mm. att
3: lära känna med ja, Jag var ju student också Så det är ju lite annan grej Då, blir det ju, då är man ju ungvuxen Och har många sammanhang man kan ja. vara med i Men ändå Jag tycker ändå man kan alltså Församlingar även om man inte är andra i samma ålder Så får man ju mycket ut ur en församling Också socialt tycker jag Med äldre och yngre och lite blandat och Man kan ju lära känna dem på fikat Eller och vara med i någon så här. Gemenskapsgrupp, eller ja, fika grupp, eller någonting. Jag tycker det har varit väldigt värdefullt faktiskt, även om. Ja. Sen är jag väldigt tacksam för dem som är min ålder Som inte har barn Annars kanske det hade varit svårt att vara kvar så länge Ja alltså
2: jag så tycker som... inte man ska inte dissa en kyrka Heller där det är liksom Jag menar de som är barnfamiljer Och de som är äldre och så vidare Jag var i Folkhungenkyrkan i Sandas Och jag satt och fikade med mm. Pensionärerna och mm. jag satt och fikade Med barnfamiljer och Och så vidare jag tyckte det Alltså det var trevligt Även om jag inte träffar någon i min egen mm. ålder så var det väldigt trevligt. Ja, men, ja, det, är så. Klart, det
1: är klart det kan vara trevligt, men du kommer inte bli kompis med folk på tre månader. Alltså så här, när du är i den ålderskategorin så att du kan tillhöra unga vuxna-gruppen och gå på unga vuxna-evenemangen mm. så är min erfarenhet i alla fall att du blir kompis med människor inom loppet av tre-fyra månader. Att ni börjar umgås utanför mm. den här institutionaliserade vänskapen. Mm. men alltså, jag, vet, jag vet människor som har gått till fylla på 18 gudtjänsten i flera års tid och fortfarande inte har några kompisar. Men sen kanske mm. det är ett problem specifikt för Filla, mm. för jag har hört att de här mm. kan vara lite så här. Men mm. Rebecca, är du med Filla eller För Du, log. du kanske du kan.
0: Ja, nej men Alltså jag förstår ju eh, lite av det du pratar om. För att jag tror steget mm. med min överanalytiska personlighetsdrag är att man måste vara obekväm för att det ska fastna. Alltså, man kan gå på gudstjänst Och eh, som en deltagare, eh, eller. Eh, åhörare snarare än en deltagare mm. och jag tror att det gäller samma sak med att liksom skapa sociala nätverk att, att finns det inte naturliga tillfällen då, då måste man själv eh, delvis ta ett bara obekvämt steg och, och sätta sig och säga Men jag vill ju också gärna följa med på lun och luncha efter fast att man inte automatiskt inkluderas i det det gänget så att säga men sen tror jag det handlar också om att, att församlingen måste ta ett ansvar med att se människor som inte har naturliga eh, grupper att hamna i. Att man säger, ah men Rebecka hon har ingen i sin liksom, gäng just nu. Kanske vi ska fråga om hon vill följa med och spela boll eller vad sjutton som helst. Att det, det handlar om att eh, från båda hållen behöver finnas... Eh, Lite jobb för att det ska, det, det,
2: att det ska bli något. Ja, om, om man nu ska liksom mm. prata specifikt om Filla så tror jag att liksom det som blir utmaningen där är att det är en så pass stor kyrka också. Så att det blir lätt. Man går in i Filla, man går in själv och man går ut själv. Och det blir väldigt svårt kanske att fånga upp någon som kommer dit själv eftersom det är ett sådant stort sammanhang och det är ju ganska många som är i Filla på en 18-gudstjänst. Svarade inte till exempel när jag var i kyrkan i söndags. Det var jättemånga som kom fram och pratade med mig. Det var kul, jag har inte sett dig förut. Brukar du gå här? Och det, var liksom, det var jättelätt att hitta någon och sätta sig och fika med. För att Folk tyckte det var så roligt för att de inte kände igen mig. Då kommer folk att prata. Liksom. Men på samma sätt blir det ju inte i
0: Nej, men samtidigt också. Jag kommer ihåg en av gångerna jag var till Filla så var det tre killar i åldern mellan 20 och 30 som döpte sig som inte, var troende, inte kom från något troende sammanhang och då kom jag ihåg att jag tänkte wow, här är en kyrka där vi liksom omvänder unga människor till tron och jag var så imponerad av, av, av det så att sen, sen att jag inte valde att gå där liksom regelbundet är ju för att jag, jag fick en, en gemenskap på, på annat håll um, så att det, är ju, det finns ju absolut plus och negat, alltså plus och minus med stora och små församlingar. Mm.
1: Är du med i en mindre församling nu Rebecka?
0: Ja, jag är själv med i samma. Vad heter det? Husbykyrkan.
1: Husbykyrkan. Okay.
0: Husby
1: Hur stor är den? Är det 150? Hur 100... det...
0: Jag vill säga att det är 300 drygt medlemmar. Jag skulle nog säga att vi är 100-120 mm. på budgeten. Låter det rimligt,
1: Selma? Ja,
3: nu efter covid kanske vi är knappt hundra, men... Ja, men.
1: Mm. ja men för att Jag tänker inom M4, alltså Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionens församlingsplanteringsarbete. Där pratar de om att när en församling blir över 300 personer så är det ideala ifall man kan splitta den och plantera en ny församling. Och så börjar man om med 150 personer på varje ställe. Mm. på grund av att när det blir fler än 300 personer så saknar mm. vi förmågan att ha en relation till alla. Mm. Och relationer relationen är en bemärkelse mm. att vi i alla fall vet lite grann om vad de heter, vem de hör ihop med hur många barn de har, lite socialt kring dem. Mm. Efter det så blir det liksom så här anonyma kluster av människor. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Och folkunga är väl också typ 400-500 någonting så nej, att de är lite men, mindre. Nej, så,
2: ja, jag vet inte på gudstjänsten så är man nog kan, ja, max 100. Okay. 50, mellan 500 50 mm. kanske man. Okej. Så det var inte så jätte... Mm.
1: jag har uppfattat att det är en väldigt en program. Mm. Ja, men det är Absolut.
2: Men den är inte jättestor. Den är verkligen inte... Mm. inte om man kollar på vilka som kommer på gudstjänsterna så är det väldigt så mysig, familjär. Liksom.
1: Mm -hmm. så där. Hur jobbar Husby med den gruppen vi tillhör? Barnlösa, snart 40-åringar.
0: <laughs> kanske bättre nu efter att de har dragit mig i det här mitt i livet. Um... Skulle jag säga att det har öppnat i alla fall från eh, i min eh, eh, husgrupp Eller vad man ska säga, bönegrupp kallar vi det eh, Har det ju diskuterats eh, frekvent nu eh, senaste året Och eh, jag tror eh, lagts på, eh, på fler hjärtan än det gjorde innan
1: mm -hmm. Men kan, kan det vara så också? Nu är väl ni i inom frikyrkan, va? Men det jag funderar på också, i alla är så ja. att vi som är i inom frikyrkan blir lite blinda för alltså de sociala villkoren som gäller utanför vår kultur. Eftersom i vår, vår kultur så får vi ha, alltså så här, vi lär oss från ganska ung ålder att vara socialt extroverta och knyta kontakter i nyktert tillstånd så men ifall du kommer från en mer majoritetskultur så bygger du hela din, liksom här, dina sociala skills kopplat till triggers som har med alkohol eller i alla fall klubbmiljö att göra. Vilket gör att när du är nykter på en söndag då vet inte du hur du ska göra för att ta kontakt med en ny person. Då blir du som på en AV med jobbet. Nej men på AV då har du ju druckit en över sig så att då är du socialare. Men det blir som i med på jobbet.
0: Mm. Ja, men jag tror att det, att det är lite... Inte bara ha med alkohol... Men delvis det såklart. Men också att det ska handla om intresse. Att det finns ju sammanhang som löpargrupper och climbinggrupper. Och att man, om man har någon sån aktivitet som eller bokklubb. Men det finns inte så mycket... Även utanför kyrkan tycker jag att det är dåligt med till typ vuxenhäng.
3: Mm.
0: Det var lite det vi, vi, vi pratade om, vet jag, efter den här helgen. Att det kändes som kollo för vuxna. Mm. Och att det, det borde finnas mer sånt. Även, alltså inte bara inom kyrkan utan generellt i vårt samhälle. Mm. Det blir väldigt ensamt. Annars. Speciellt om man bor. Alltså antingen i en väldigt liten stad
3: mm.
0: Där det inte finns så många singlar I, i vuxen ålder Eller om man bor i en stor stad Som Stockholm eller Göteborg Där man lätt hamnar I eh, ett ensamhushåll Som blir väldigt ensamt mm. Mm.
2: Men kan ni inte berätta lite grann Om ert vuxenkoll Som ni hade i somras Hur, hur, hur gick det?
3: Ja, det gick ju ja, jättebra tycker bra, vi. Bra, bra, det var, var det som, faktiskt. Vad var det var så var det bästa. Det som vi uppskattade, och många som var med uppskattade, var ju gemenskapen att det var en sån härlig stämning. Det var liksom verkligen härliga människor och alla var väldigt öppna och avslappnade. Och det var liksom inga så här jobbiga situationer. utan Eller ja, kanske någon saker. Men det, det var ju ja, väldigt härlig atmosfär. Så jag tror att många kände sig liksom trygga och öppna och tacksamma och
1: mm.
3: ja, jag tror att det mycket.
1: Hur många blev det till slut?
3: Ungefär 60 Oj, personer. Men det var ju
1: riktigt bra. Ja, det var ju bra. Absolut. Ja. Sist vi allmånade singelkollor och kanske det bara kom en 25 singlar va? Ja,
2: julfesten tänker jag på. Aha. Ja, fast det var ju för att den var ute i Gnesta.
1: Ja, fast det här var ju nere i Halmstad, ser det tar betydligt längre tid att oss från Stockholm till Halmstad <laughs> än att ta 30 minuter till tåg till Gnestad.
2: Ja, jo, jo, men ja. Vi, vi har lyckats.
1: Och det är inte
3: vinter vinter. Det, liksom, ja, det, det är lite olika Hur var fördelningen
1: grejer. då? I ålder och killar och tjejer?
3: Jag kollade på det nu. Jag tror att det var 60-någonting procent kvinnor. Och sen var det jag tror vi sa att det var ungefär en tredjedel mellan 30 och 40, och två tredjedelar mellan mm. 40 och 50. Så det var ju en ganska, och ganska många närmare 50 och lite. Ja, det var många som ville många över 50 som undrade om de kunde vara med faktiskt. Det verkade vara en större grupp, men vi diskuterade det lite om det kanske var att de var, vågade mer testa någonting nytt. För att, eftersom det var liksom åldern, att det var liksom sista chansen mm. att vara med på något sätt. Så att de kanske vågade gå på någonting som ingen visste vad det var. Men jag vet inte, eller så är det ett större behov i den åldern. För att de som är i den yngre kategorin kanske, som du var inne på Silla, kanske känner sig ändå som unga vuxna. I mm. alla fall då. Mm. Jag vet inte.
2: Ja, men vad roligt. Var, var det någonting som ni kände att inte verkligen ja men det här blev verkligen inte som vi hade tänkt?
0: Inte varken komma på. Alltså det kändes som att nästan allt gick så mycket bättre än vad vi hade kunnat hoppas och be om. Så att det kändes oerhört välsignat.
3: Mm. Ja det var mer så ett farhågna, mm. Det är inte Men, <laughs> så. Det har jag hört från kristna nej.
1: singelkvinnor i era ålder. Det är att om man släpper på för högre ålder uppåt så vill man inte komma på grund av att Äldre män saknar spärren att förstå att de inte är eh, potentiella partners för kvinnor i roller. åldern. Alltså, så här, män i 15 tänker att en kvinna i 28-årsåldern. Mm, ja,
2: det där tycker jag har jobbit. Mm.
1: Mm. Eh, har ni någon reflektion kring det? Just eh, att äldre kvinnor får aldrig för sig ragga på yngre män, så, men att det liksom åt andra hållet finns den en tendens som gör att singelkvinnorna i eran ålder helst undviker sociala miljöer där det kan finnas för många äldre singelmän.
0: Äh, ja, inte, inte så att det blir jobbigt, men absolut. Ähm, om man skulle... Ja, man skulle tänka ett varv till kanske.
2: Det är bara
1: användarna på Kristen Date som saknar sociala skills, det hör jag. Mm. Rebecca säger att de inte är jobbiga, de träffar. Ja, de
2: värsta kanske inte vågar Anmäla sig till såna saker, eller?
1: Ja, det det är kan vara så det. att, de är, de, är att liksom, de är bara muppiga på ja, nätet de muppiga och De bara på ja. nätet
2: och de skulle aldrig egentligen in real life våga liksom dyka in på ett sånt här mm. Så skulle det kunna vara.
1: Nej, men det är ju med, alltså så här, för att du skickar mig skärmdumpar ibland på vad de här skäggmupparna skriver och det är så här, Explicita sexinviter från farbröder som är mer mm. väldigt konservativa frisksök och sammanhang mm. så det känns som att så här
2: mm.
1: Ja jag vet inte. Mm. Jag, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till eller relatera till eller hur Nej hur jag tycker jag... det är ganska
2: creepy. Jag, jag är ju väldigt anti men jag har ju fått mycket förslag från äldre män så Ja är men så... det var
1: det var det ja, ja, konservativa som att, skrev är... om ni skulle ha sex det är jätteläckert. Ja, ja, ja
2: jag, 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 jag jag blir så jag är väldigt anti när det blir liksom de som är
1: 45 plus ja,
3: ja. Mm. Och det var ju väldigt tacksamma För att det inte blev någon sådär konstiga Vi var ju Vi hade ju lite, var lite förberedda För att det kan vara lite konstigt Alltså att vi ja, tänkte på att det skulle vara Några man kunde prata med om det hände något Som man tycker är jobbigt eller. Så här, men, men vi är väldigt tacksamma Till Gud att det verkligen blev ett jättehärligt gäng Alltså det mm. kändes som att Det blev bra personer som kom Och att det var och det så,
2: tycker, hur gamla var de yngsta hur gamla var de äldsta? blir det liksom ett stort ålder? Jag
3: tror inte det var någon yngre än 34, va? Rebecka, eller? Jag tror inte det var så många.
0: Nej, det var, väl, nej det var inte så jättemånga under 35 mm. skulle jag vilja säga. Och sen hade vi ett par stycken som fyllde 50. Mm. Två nice. stycken, tror jag. Mm. Ja. Så, men det är ju som sagt, vi som Selma sa vi hade ju safety officer eller vad vi um, nu ska kalla det för att vi, vill, vi visste ju inte heller vad det skulle komma för människor um, vilka som hade anmält sig och det kändes som att det, vi ville ha lite lite backup om det skulle hända någonting um, men uh, det behövdes ju um, uh, inte på det sättet och, och det kändes som att det var det var jätte, gemenskap. Mm. det man jättegod gemenskap. Det kändes som att vi bara med Guds hjälp fixade förutsättningar. Och så tog människor det och, och mm. sprang med det. Mm. Så att det var jättebra. Jag tänkte
1: om ni ska inspirera andra att göra liknande saker. Hur Kan ni beskriva hur programmet blev? Om ni börjar liksom, hur var det? Det pågick 48 timmar eller fredag söndag? Eller var det torsdag Torsdag ja. till kan du berätta ja. hur, hur, hur var programmet Och hur, liksom, hur såg du ut Målare så, Med så mm. vackra penseldrag ni kan mm. Vill du köra
3: Rebecka
0: Nej men kör du Jag okay. kommer inte ens ihåg vad vi gjorde Nej,
3: Jag var tvungen att ta upp schemat här, men... <laughs> <laughs> vi, ja, Det började ju med middag egentligen, Och sen hade vi lite Presentation av oss I planeringsgruppen Och lite gemensamma aktiviteter Eh, på kvällen som man blev uppdelad i grupper Och fick göra olika och uppdrag Vad var det för aktiviteter Och sen eh, Vad var det för aktiviteter? Först var det någon grej man skulle ställa en fråga va? Till varandra ah. Och sen byta fråga med den man ställde frågan till va? Eh, bara i salen Eller vad man ska säga Och sen blev man uppdelad i grupper och fick olika uppdrag Så fick man olika poäng för olika uppdrag Man skulle filma eller ta videobevis eh, så det var ju kul, det var många som uppskattade det. Och sen fredan och lördagen var ju eh, ja, frukost eh, såklart. Och sen en enkel morgonsamling med lite lovsång. Och sen någon undervisning. Vi hade två undervisningspass på fredagen och ett
1: på lördag.
3: Vad var det? Vad på fredans var det två själavårdare som pratade om själavårdsmodell. En själavårdsmodell som heter Se om dig själv och andra. Så att, ja, jag kan inte redogöra för hela <laughs> vad det handlar om. Men det, ja. Och sen lite om helighet den dagen. Och andra dagen handlade väl mer om, ska jag ta upp schemat där. Eh, vad är ett framgångsrikt liv? Lite, ja. Jämföra liksom i samhället, och blir syn på ett framgångsligt liv. Men det var ganska mycket. Det var ju inte så. Det, det är klart att all, de talarna visste ju att vi var singlar, och hur från det. Men det var, handlade ju ganska mycket mer om. Det var mer som en kristen konferens, kanske fast alla var singlar. Eller? Vad tycker du, Rebecca? Det var kanske inte så många. Vissa efterfrågade ju kanske lite mer så, här, så saker som handlar om dating eller hur man hittar. No, no. Och, så där. och det var ju inte fokus egentligen utan det kändes som att det var mycket fokus på gemenskapen med Gud också under helgen. Och kvällarna var ju verkligen, det var ju mer låsång då och lite mer bibelundervisning. I och för sig utifrån första korinska sju väl, där på fredagen och sen lite om pingsten eftersom det var pingsthelgen på lördagen. Men låsången, ja. det, det var ju verkligen mycket gudsmöten kändes det som, en bra Atmosfär också att möta Gud. Så att, var det en bra sammanfattning Rebecka?
0: Ja och våra aktiviteter på eftermiddagarna. Ja det missade jag. Eftermiddagarna hade vi pass där man delade upp sig i olika aktiviteter. Om det var vandring eller cykling eller brädspel. Lite blandade grejer som vi hade. Man kunde välja på. Mm
1: -hmm.
0: Och kvällsfika med pingis och brädspel och snack runt fikaborden och så. Mm. Ja, det låter verkligen så här klassiskt frikyrkligt liksom med fika och pingis och
2: brädspel och låter lite såhär klassisk pingis så ungdomssamling
1: Billjard ska man ha då också Ja ska man ha då också mm.
2: Ja det missar vi mm. Mm. Lät Det lär mig som en jättetrevlig helg då. Jag tänker så här, om ni skulle göra om liksom samma sak mm. nästa sommar är det någonting ni skulle göra annorlunda?
0: Alltså det, du kommer inte jag riktigt ihåg- Allt som skrevs i utvärderingarna. Men vi, vi ville ju se till- att inte skrämma bort dem- Som trodde att det bara var dating Och inte mm. var intresserade av det. Mm. Utan vi ville ju att det skulle vara- En, 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 en helg- Som var liksom lite mer fokuserad på- Först och främst gemenskap- Och att stärka eh, en, en skutsrelation i singelskap och hur, mm. hur man ska vara en hel människa liksom, som singel. Eh, sen vet jag, som jag, att det är många som längtar efter att träffa någon. Mm. Så att vi kanske skulle lägga till någon- Eh, valbar. <laughs> typ om, vi, om vi dubblerar antal talare så att vi kan ha två saker man väljer på mm. till exempel. Och att man då har någon som pratar om dating och tips inför um, nätdating till exempel. hur, hur vad är på team på internet och såna här saker tror jag eh, skulle uppskattas. Um, um, men som sagt, vi, vi kände inte att vi riktigt hade... Um, eller möjlighet att, att, att ta in ännu fler än, än de talarna som vi hittade just för det första året men det är någonting jag tänker att man skulle kunna bygga ut mm. Mm. Mm.
1: Mm. Nej
2: men det, det, det är klart, det är första är... året man gör någonting, det är klart att då då förstår jag om man inte gör det liksom. mm. man behöver ju alltid göra någonting första gången och så gör man en utvärdering vad var det som var bra, vad skulle vi kunna göra bättre och så får man justera liksom, och lägga till efter det Mm, Så
1: det, var bra, nej, men det låter som en schysst alltså, Vi borde mm. göra någonting tillsammans Sommaren som kommer nu 2024
2: Ja vi har suttit och spånat lite innan vi satt på mikrofonerna ja. alltså, Vi har suttit och spånat lite här
1: Ja, ja men ja. även Connecta mm, till andra mm. nätverk som, som är som mitt i livet Vi har ju mm. en del kompisar Som har ganska stora mm. liksom, nätverk Som ordnar olika mm. resor Och grejer för mm. eh, ja, men, Människor i mm. det här åldersspannet till mm. 45 liksom. mm. ja.
0: Men jag tänker att det, det hör ju lite till också så här, vad, hur stort man vill man göra.
1: Mm.
0: Det som jag tyckte var bra eller som vi tyckte var bra med den här gården, strandgården, var ju att man kommer bort från, alltså det var typ bara vi där. Mm. Och det, det stärkte ju väldigt mycket det här att man hade inte så många andra att umgås med på kvällen om man ville vara social. Um, att det, det skapade väldigt bra möjligheter att att umgås med nya människor i samma livssituation eh, sen eh, tänker jag att eh, man kan ju också göra sådana här dagars grejer och, och sånt mm. så det är ju ingenting som säger att man måste vara för långt bort. Ni
1: gjorde här, det då. för några mm. veckor sedan inne i centrala Stockholm
2: Hur, uh, hur gick det då? Mm, ja, det
1: Ja det var
3: ju jättekul Det ja. blev ju ändå ett gäng som dök upp det var ju inte folk som var med på Eller några som var med på Mitt i Men det var flest Mest mm. andra mm. Det
1: var kul det var också, Ni var ute och segla eller vad var det ni gjorde? Mm. Ni träffades på Djurgården ihåg
3: Nej ja. det var bara i en park Vasaparken så det var ju bara Komma dit med en picknickfilt Och spela kubb Eller ja, prata Köpa med sig lite mat och mm. äta ihop så det var ju ganska enkelt egentligen. Men ändå trevligt. Och det talar ju också för att vi... Vi vet ju det själva. Men vi längtar ju ändå efter gemenskap. Och det är ju härligt att kunna träffas så där på det mm. sättet. Andra signar i samma livssituation. Eller liknande livssituation. Mm.
1: Ja. Men, har, men har ni något tips till... Det, ni var inne på det lite grann tidigare. Att så här, se den här gruppen. Ni, att eh, ni hade fått eh, för, husbyförsamlingen att, att se den här gruppen. Eh, ni, jag tänker ni träffade ju många människor i samma livssituation nu när ni var mitt i livet. Hur, hur ser berättelsen ut från övriga liksom, samfundskartan? Hur ser erfarenheterna ut runt om i Sverige?
0: Det kändes som att alla hade, eller många hade väldigt liknande erfarenheter. Det kändes väl verkligen som att eh, många brottas med samma slags känsla. I församlingen na, runt om. Eller, mm. Det var min, min känsla av det i alla fall.
3: Mm. Och särskilt de som kommer från mindre orter. där Det kanske är ännu mer normen att eh, gifta sig när man är ganska ung. <här> ha tre barn när man är 35. Ja, jag vet inte. Men det, och att det just i mindre sammanhang så blir det ju mindre alltså det är mindre populationer. Så att det blir ju ändå, ännu färre som är i den kategorin som man själv är i. Och så många uppskattar det ju också att träffa andra singlar från andra städer och andra ställen just för att de är så få i sin egen, på sin mm. egen ort mm. ja ja ja,
1: men i mindre städer är det ju läge att börja bli mm. redan vid 26 liksom. det är... <laughs> <laughs> ja. de flesta börjar ju bara ihop sådär som säger vid 21, 22 liksom. mm. är det,
2: ju... ja, nej, men det är det mm. fina med Stockholmen när får man sitt första barn med, medelåldern tror jag får få sitt första barn är typ så här 35 eller någonting tror jag, sånt, tror jag.
1: Det är för det är, så, det är så svårt för boende så att det är mm. därför folk ja. måste jobba och tjäna så mycket pengar i de här råd att köpa en bostad. Ja men det är ju det är mer
2: att man, man vill liksom göra karriären först lite grann och sen liksom barn också kanske.
1: Ja men alltså ja, mindre, så är alltså så här. Mm. Du får ett gigantiskt hus i Borlänge för samma kostnad som du får en etta mm. ute i Husby. Eller vad heter det? Jo Husby. Ja. <laughs> Ja, ja tror... nej,
2: nej, det är klart, det blir det också. och Det är dyrt, man kostar mycket pengar så man måste tjäna mer pengar och jobba mer. Mm. För att ha råd.
1: Mm. Mm. Och mm. framförallt lyfta upp att den här gruppen finns och den har mm. and andra behov än vad eh, mm. barnfamiljen har. Mm. Eh, och att liksom verbalisera att det är en viktig grupp. så tänker
2: jag. Mm. Ja, men det är viktigt att investera i den så det får jag väl göra. Ja. För att fortsätta spana på vårt... Mm.
1: Men, så, men jag tänker så här generellt alltså så här, det här har vi pratat om många gånger men att församling församlingar umgicks mer med varandra men om vi backar 20-30 år bak i tiden så att alltså vi fastnar allt mer och mer i våra individuella projekt och det där tror jag är en större livstrend mm. som man måste hitta nycklarna till om man tänker att man vill göra någonting åt den så. Jakob Langevik brukar ta det här exemplet med att förr så ägde kyrkan ett gemensamt sommarhem som man och jobbade på tillsammans under sommaren och man bodde rätt tillsammans under sommaren mm. nu äger alla sin egen eh, sin egen mm. som det liksom håller på. Med. och då blir det inte det här självklara mm. eh, gemenskapen mm. utanför mm. de institutionaliserade
2: mm. ja, nej, men det ligger väl det någonting med. i det idag ska alla äga var egen båt och man ska ha egen sommarstyr och man ska ha egen bil och man ska ha eget alltså, man ska äga. det är ju hyppt, man ska äga saker mm. själv och det, är ju, alltså det finns en bakgrund om det också måste... Det är fint och det är på ett sätt Det skapar ju en, mer, en större gemenskap Om man kollektivt äger saker tillsammans mm -hmm. Och tar hand om saker Så blir det blir en gemenskap runt
1: det. Ja, vi har liksom gemensamma projekt. inte mm. okay. Men jag tänkte, sista frågan som vi måste passa på att ställa nu, när vi
2: mm. eh,
1: sist vi träffades så var ju vi associerade med ChristianDate.se men vi har ju bytepartner där. Ja, vi har partner
2: Vi har gjort ja. slut med ChristianDate också. Ja, vi är eller lätt...
1: gjort slut. Vi har ett uppehåll. Vi, vi har en paus. Vi har en paus. Ja.
2: Vi ghostar inte, men vi har en paus. Ja, vi har, vi
1: har, vi har haft, vi har haft ja. ett möte och liksom sagt att vi tar en paus som vänner. Ja, Exakt. Och sen så dejtar vi var då istället.
2: Du dejtar var då? Du har ju inte inlett en relation med dem, va, skulle jag säga. Jo, eller? Ja, jo,
1: det kan man ja. väl säga. Ja. Vi är vi, ja, det har
2: vi. Ja, har ja. En relation ja, de
1: vill ju ha en exklusiv relation. Vi var ju lite så här, ska det vara en öppen relation med oss? att nej, antingen så är en exklusiv relation. Nej, men det inte är klart att det ska vara
2: en exklusiv relation. Och öppna relationer sysslar vi väl inte med dig om? Ja, med, det, är jag, det? jag
1: tänker nej. att när det kommer till sådana här sammanhang så kanske man skulle kunna ha lite poly-
2: Nej så det Okej. bara vänstra Nej, 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 nej.
1: Sådant sysslar vi inte <laughs> sånt, med ser tjejen då som han använder det På alla de här fem olika siten. Det har jag ju
2: inte <laughs> Du, skulle inte ta i här ja. nej.
1: Men, men har ni prövat den här nya, Eller ny är det inte längre Men har ni prövat vår nya partner äh, Vad har du har men jag har Vad har ja.
2: vad, vad, dina reflektioner kring
0: det Vad, vad tycker du? Det, det är väldigt blandat mm. kompott. Eh, ibland har man 10 som man swipar på och sen 20 mm. som man kryssar bort. Eh, och sen kom. Det känns lite som ett tinder. Ja, men det är ju lite det där,
2: ett kristatin där.
0: Mm. Ja. Men samma personer dyker upp flera gånger också. Mm. Det är Nej, det, jag vet den varför.
1: Det. det är för att de har riggat den. Så att du ska så att sannolikheten ska öka efter att du swipar rätt på personer som appen mm. uppfattar att du eh, troligtvis kan ha en relation med mm. så att det, det är liksom så här ant, det är en anti-algoritm till Tinders algoritm. Mm -hmm. För Tinder kör en algoritm som gör att du ska vilja vara kvar så länge som möjligt på plattformen genom att mm. eh, locka med alla snygga människor medan mm. Valos algoritm är riggad åt motsatsen att du så snabbt som möjligt ska träffa någon i ungefär samma ålderskategori med ungefär samma intressen så att du avinstallerar appen och liksom gifter dig. Typ. Mm -hmm. Så, så att det är därför, det är att appen tycker <laughs> att du inte ska swipa bort dem. Utan att see, dem, dem igen. Och jag bara säger, men
0: jag vill... Jag vill inte. Jag vill inte det här är en bra match. Fattar du inte
2: den Nej, hon fattar inte första gången. Vi får liksom försöka några gånger till här.
1: <håll>
2: <håll> oh. Nej men det, det är jag alltså, ser jämför man med Kristen Date. Hade, hade du Kristen Date innan? Det är en ganska stor skillnad ja. tycker jag mellan Kristen Date och Valo val och känns som att den är lite liksom mer såhär, lite mer hipp, lite mer ungdomlig approach och lite yngre människor framförallt skulle jag säga mm. de flesta som dyker upp i, i, ja. i mitt liksom flöde där det är ju de som är mellan 30 och 35 typ mm. det är väldigt få som är över 40 på val skulle jag säga så det är kul, så det är inte så mycket äldre män där
1: Mm. Och, och fördelen är att de, de, i alla fall de som hänger i forumen på Christian Date, de förraktar ju valet för de tycker att det är en köttmarknad så att de håller sig medvetet borta därifrån mm, vilket du vi får se som en välsignelse mm, så.
2: Ja, verkligen <laughs> ja. stackars
3: fina äldre män som
1: lyssnar på det här kategoriseras av det riktar inte mot de fina äldre männen, utan de som är gruppar liksom. ja, nej äh, ja.
2: Mm, nej, det finns ju en fina äldre men också ja, ska ja, ja. Jag ska ju verkligen betona att det finns
1: Fast jag har ju blivit förstörd av alla skärmdumpar som du och Therese jag börjar ju tro att din, du inte existerar För att ni skickar ju skärmdumpar på de fina Jo, det gör ju
2: jag. Du vet ju att jag har dejtat en som är 17 år äldre än vad jag är Ja, ja, ja. Jo, Men ja. Ja, ja,
1: Jaha, han var ju
2: som en 35 år. också Jaha. Så det, det finns ju de verkligen.
1: Ja, men det är inte det du skärmdumpar till mig Nej, det är inte Gun. de jag har skärmdumpar till dig nej. Nej. <laughs> Men sen, man använder du Kristendate istället för Valo Eller använder du Noah eller Kristendating Eller vi kan.
3: Nej, jag, alltså, jag är inte med på någon dejtingsajt, mm. faktiskt. Jag har väl kanske inte riktigt bestämt mig hur aktiv jag vill vara i mm. dejtingvärlden. Och sen det här med, nej, nah, mm. jag vet inte. Jag gillar att träffa folk i ja, verkligheten, kanske mer. Och det tar för mycket energi också, eller det tar energi oavsett, så att jag tror att jag kanske bara inte är mogen riktigt <laughs> trots att jag är gammal. Men jag, jag är nog inte mogen för en relation, kanske. Jag vet inte, jag är inte jag inte kommit så långt än. Alltså
2: Det tar ju tid och det tar ju energi. Jag har en pausmant med här också. Så, så jag orkar inte. Så men
1: det det. de här Facebookgrupperna, har ni någon erfarenhet av dem? Vad heter de? Höga visan och Krista Singlar och...
2: Jag tror att den höga visan var lite dött ut. Jag tror inte ens den finns längre. eller? Jag vet inte. Jag
3: vet inte. Jag vet att det var någon för ja, precis, Singlar, men den dog ut ju. Ja. Men den höga visen vet nej, jag inte. Jag vet inte, jag
1: inte ser. De flesta har ju typ som krav att du måste vara singel för att vara med så jag är ju ryckickar ja. då var ju du vart tillfrågad att bli administratör då när jag var ryckickar för jag var ju en av moderatorerna mm, ja,
2: Nej just alltså, jag har inte hört något från den gruppen sen det det var ju flera år
1: sedan Ja, det var ju typ när mm. faktiskt in, så det måste varit hösten 2020 mm,
2: nej, nej jag har inte hört något sen det. Mm. Så jag vet inte om det finns kvar faktiskt. Ingen aning.
1: För de var ganska stora. Det var ändå tusen personer med vissa av här. Och hur jag visar tror jag. Det var ännu två tusen mm. personer. Ja.
0: Mm. Mm. Jag tror också att det handlar om att det måste finnas folk som vill skapa rent och, och göra saker. Mm. Och det är som ni var inne på det här med att vi hinner liksom inte med um, i dagens samhälle mm. att plocka på ännu en grej. Uh, och jag tror att det mm det är också lite därför de dör ut så småningom när, när eldsjälarna träffar någon. För då finns det liksom ingen kvar att ta, vad säger man?
2: Någon som fortsätter driva det liksom. Ta nästa. nästa och det är ju bra Pio, du är giftig men du är ju kvar och fortsätter kämpa för oss. Som ja, offer. men det är ju för att
1: jag har lovat dig att hitta en kristen kille <laughs> så att du inte dejtar icke-kristen kille. <laughs>
2: Ja, det är bra. Det är, alltså, ibland tänker man bara för att liksom en person gifter sig så behöver man inte liksom försvinna Man kan ju fortfarande vara med i gemenskapen och bidra på olika
1: sätt. Mm. Ja, och, sen, och sen jag blir ju för församlingsutveckling och att liksom skapa mm. attraktiva gemenskaper där mm. fler människor känner att här kan jag ha min plats. Mm. Det här är ett, ett sammanhang där, där hela jag kan vara med mm. genom olika epoker i livet. och mm. eh, Många Lämnar ju den kristna gemenskapen på grund av att de hamnar i det här, på det här glasberget som de kallar för. Att alla kom kompisar gift ska få barn och då blir man utanför, behöver söka sina sociala sammanhang utanför eh, församlingsmiljön. Eh, och när man kollar på vad som gör att människor stannar kvar och bär sig den kristna tron i det här livet så är det sociala benet jätteviktigt. För det är mm. det benet som kan bära även genom perioder då du inte har några starka andliga upplevelser eller några kognitiva tvivl. Och så, där, mm. så slår du bort det så blir liksom bygget eh, mm. ganska svajigt. Så. Just då. Just det. Mm. Och sen det är roligt roligare att umgås med singlar Alltså alla, alla mina och Kristins jämnåriga De har ju småbarn Så, att de så här, mm. när de väl har tid att umgås så går de hem klockan tio mm. du, är ju, mm. du är ju vaken till tre För det ja. mesta liksom så att det.
0: Ja men och det var det en Om jag kan säga en till rolig sak Om, om helgen mm. Att det som jag upplevde Var så otroligt eh, kul Var att det var så fina samtal mm. och att folk var så avslappnade att snacka med främlingar och jag tror att det delvis handlar om att vi visste att det skulle inte komma upp snack om barn, det skulle inte komma upp någon snack om um, giftemål utan vi kunde prata om massa andra saker som vi var intresserade av um, utan att behöva ha liksom mm. en ryggsäck med svar till varför har inte du träffat någon uh, du som är så fin eller du som är så trevlig alltså Mm. Eller, eller så här, försöka se intresserade ut när de pratar om hur många blöjbyten de behövde göra kvällen innan. Um, så att jag älskar barn. det Men just att det fanns en oerhörd gemenskap i att diskutera och prata vardagsprat med folk i samma livssituation.
2: Mm. 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 Det är där därför man har sådana här sammanhang och sådana här event och sådana här gemenskaper just för att man ska... Kunna samlas kring det och prata om de sakerna tänker jag. Det är väl det som mm. är viktigt liksom.
1: Ja men de bästa samtalen uppfattar jag. De brukar ju typ ske efter elvanång. Alltså mm. på våran julfest. Det var ju efterfesten som var liksom vart bäst hängd där i soffan. Mm. När, ja. Eh, Ja, ja, jag vet, ja,
2: jag vet inte vad det är, men man kommer liksom in i något annat mode, liksom, så här mm. lite sent på kvällen. Det blir liksom en annan atmosfär, det blir liksom en annan, jag vet inte. Man kommer in i en annan sinnesstämning och då blir det på något vis så här, mycket lättare för människor bara att bara liksom öppna upp. och liksom, så här. Jag vet inte.
1: Mm, mm. Ja, men så är det ju på läger också. Det är ju liksom på kvällarna folk blir kompis När mm. de sitter och pratar in på små timmar. Liksom. Mm. 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 Ja. Men vi, vi ska väl börja runda men som ja. sagt, mitt i livet, kristna datingpodden är open to game ifall ni är så att, eh, vi håller på att titta på vad vi ska göra för sociala event framåt sommaren så mm. känner ni att eh, vi kan slå våra säckar ihop så är det bara att ni hör av er när jag pratar med de andra i nätverket mm. eh, och vi har förslag på andra liknande mm. kluster av eh, kristna i mm. ungefär samma livssituationer som vi tror man skulle kunna involvera mm. också yes. Ja men
2: det blir säkert bra
1: Ja, mm. men Tilla, Då får vi önska alla våra lyssnare
2: Ja stort tack hörni för att ni kom Det mm. var jätteroligt att prata med er Och få höra om eventet och allting Och så får vi önska er också Lycka till På datingmarknaden
1: Ja och Selma mm. ge Valo en chans mm. Det är gratis Du får liksom swipa 50 gånger gratis Varje varje kväll. Och sen jag tror att om du kollar på en annons på en bild på mig och Silla i 10 sekunder, då får du 20 swipear till. Så de, har, de har lagt in en annons. <laughs> Fast det ännu bättre att du klickar på annonsen för då kommer du till Kristina Datingpodden.
2: Härligt. Ja. Nej men tack för idag. Vi får avsluta som vi brukar.
1: Ja, vi önskar alla våra kära lyssnare. Eller ett stort tack till alla våra kära lyssnare. Ja, ett stort
2: tack och ja. en stor Kus och, och kram! kram! Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden.
1: podden En ny fylld fond i
2: samarbete med Valor Dating-appen. Sändare. Och studieförbundet lida. Följ oss på Access och Spotify. Vi finns där poddar finns.
1: Trött på dejtingtjänster med tvättberedelser, magar och tomma löften. Hitta något äkta. Valo är Sveriges snabbast växande datingapp för kristna. Där du kan hitta sällskap med gemensamma värden. Ladda ner Valo gratis från App Store och Google Play och upplev kärleken svår.